0: Tenemos a un invitado en piso y agradecemos ya su para tiempo. Para fue medio
1: secuestrado en el pasillo.
0: <risa> fue raptado, <¿no>? <risa>
1: raptado, <risa> raptado, secuestrado.
0: Así es que agradecemos su tiempo también y predisposición al señor César Ruiz Díaz, quien es empresario de transporte para hablar justamente de lo que afecta a una, importan a una importante cantidad de paraguayos y forma parte de su día a día, de su cotinidad, de su rutina diaria y cómo le afecta y desafecta también. Ya forma parte de su por nada. ¿Cómo le va, don César? Muy buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un placer poder compartir con ustedes el programa. Igualmente, igualmente.
0: Don César, primeramente, y lo que todos queremos saber, ¿verdad? La reducción del costo del combustible. ¿Tendrá o no incidencia en el costo del pasaje? ¿Y cómo podría darse eso?
2: Por supuesto que tiene incidencia. Toda tendencia a la alza en el combustible ejerce una presión a la alza en el precio del pasaje... Y a la inversa, cuando el combustible baja, la tarifa también baja. Eh, eso es natural, y más todavía teniendo en cuenta de que el, el combustible es un insumo que tiene una presión del 60% dentro de la estructura tarifaria. Entonces, verán que la sensibilidad es muy alta. Pero acá tenemos que tener en cuenta una cuestión que la gente no está mirando. Desde el año 2020 hasta el mes pasado, el gasoil subió el 94% y el precio del pasaje se mantiene inalterable desde el 25 de noviembre del 2000, ¿saben ustedes de qué año? Vale. Desde el 2010. Es decir, hubieron tantas variaciones para arriba y para abajo, uh -huh. para arriba y para abajo, donde la mayor eh, eh, variación alcista del gasoil se dio de mayo del 2020 hasta el mes pasado en un 94% pero el precio del pasaje no varió. ¿Por qué? Porque hay una tarifa que tiene una composición dualista, es decir, un lado A, que es lo que paga el pasajero, y un lado B, que es lo que paga el Estado en nombre y representación del pasajero para evitar que esta persona pague más caro. Uh -huh. Entonces es el subsidio claro. el que regula la alza o la baja del combustible. Uh -huh. Sí sería beneficioso, y el gobierno dice, bueno, vamos a afectar al subsidio, lo que harán es que va a disminuir ese monto del subsidio, con lo que colaborará a descomprimir también esa tan apretada caja de hacienda que tiene que hacer frente a todas sus obligaciones y, y, y que no tiene los ingresos que tiene que tener. Eh, yo creo que el, lo que hoy paga el pasajero está en equilibrio para el pueblo en función a lo que es el salario mínimo, la cotización del dólar, y por sobre todo las cosas que hace 13 años viene pagando el mismo precio. Y pregunto, ¿cuál es el producto o servicio que se haya mantenido sin variación en su costo durante 13 años? No existe.
1: Es verdad, César, pero junto con eso hay otras consideraciones. Pero siguiendo parte de lo que estás mencionando, eh, hay otras consideraciones, decía primero, porque eh, venimos de años muy duros en términos económicos y con consecuencias sociales bastante eh, también bruscas, la pandemia, la pérdida de fuentes de trabajo, eh, los índices de pobreza eh, lo expresan de alguna manera en distintas zonas, en distintos segmentos con más pesos que en otros. El nivel inflacionario, inclusive a pesar de los datos mentirosos que se utilizan porque es un promedio general de inflación el que se utiliza para establecer el salario mínimo, en realidad es en las capas inferiores que se nutren de la canasta básica, eh, la inflación fue mayor. Pero esto lo dicen propio, los propios técnicos del Banco Central. te dicen nosotros La herramienta es válida para medir la inflación general del país como promedio, pero no estamos informando, porque no nos piden esa información, desde CONASAM ni desde ningún otro órgano, cómo afecta a determinadas capas sociales, por ejemplo, eh, lo que te mencionaba a nivel de los productos que integran o componen la cesta básica, la inflación fue bastante mayor al 4.1%, 5.1% eh, que se midió para como criterio para establecer el ajuste del salario. A lo que voy es lo siguiente. En general, se pueden hacer muchas otras eh, consideraciones eh, a favor o, o en contra, pero hay una dis, una expectativa ciudadana muy grande en que vamos a estar mejor. Digo, usando el término eh, muy acuñado durante la campaña. Entonces, viene una reducción de combustible. Eh, de cierta importancia, porque 600 guaraníes es una suma eh, relativamente importante. Se siente en el bolsillo del que compra combustible, el que carga combustible. Y el usuario del transporte dice, che, pero algo nos tiene que tocar. Y lo que se paga en términos de subsidio, si el Estado, el gobierno, la administración central dijera vamos a reducir el impacto, el, el, no, vamos a, no vamos a reducir el subsidio, vamos a mantener el monto del subsidio, vamos a reducir el monto del boleto. En términos económicos probablemente Hacienda eso no remueva muchas pestañas, eh, ninguna, en cambio en la cabeza del ciudadano y, y en parte en su bolsillo también el que se le reduzca a 50, 100 o 150 baronías, no sé, te estoy dando cualquier cifra, eh, el precio del boleto sí tendría un impacto importante. Entonces, por eso le planteamos al viceministro de este tema, no pudimos avanzar mucho. Pero hoy hay una reunión en el Senado, supongo que estás siguiendo con Así es, atención.
2: A las 10 de la mañana tengo que estar ahí. Uh -huh. Pero siguiendo un poco tu conversación, tu analogía, es importante también saber que no es el transporte público el de mayor incidencia en la canasta familiar. No, no, no. no, no Si hago... No, no, yo no me refería no, a la papa, no, la Sí, pero para que la gente un poco safalia. también entienda, porque sabemos que mucha gente escucha el programa. Entonces, recordarle un poco que la carne, por ejemplo, ha subido 1.300%. Sí mismo. El azúcar, 900%. Correcto. Y el pasaje, 500%. Y
1: el salario...
2: ¿Cuánto ¿cuántos fue el último ajuste? Imagínense.
1: ¿Cuántos guaraníes
2: fueron?
0: Guaraníes.
1: Una suma guaraníes. insignificante. Ahora, el 5%. Pero, pero, volviendo,
2: pero volviendo a lo que planteas, si bien es cierto, no son números muy significativos para Hacienda, eh, el pasajero lo va a sentir si es que paga menos, pero tiene que haber también un compromiso donde lo que se debe se tiene que poner al día. ¿Por qué digo claro esto? Claro que sí. ¿Por qué sí. digo esto? Hoy esta tarifa que está vigente, y como les expliqué, tiene la composición dual, el subsidio representa el 50% del ingreso del empresario, y el gobierno se queda con ese 50% por cinco meses. Claro, te bicicletea. No existe sociedad en el mundo que no tenga que quebrar desde el momento que se genera la ruptura de su equilibrio económico-financiero y se le deja sin flujo de caja. Bien. Es el motivo por el cual han, crea, han quebrado perdón, más de 15 empresas en el gobierno anterior, por la incapacidad que tuvieron en el manejo del transporte público, por la insensibilidad que tuvieron para con el pueblo, porque el transporte público es un servicio indispensable y que tiene que prestigiar el viajar del interés general de la nación, alias los pasajeros, no les importó. Hoy venimos arrastrando una deuda de ciento mil millones de guaraníes, que si nosotros dividimos por la cantidad de buses nuevos que podemos ver en el sistema, claro. es un simple ejercicio aritmético.
1: Sí. No, yo mira siempre y lo dijimos desde este espacio en muchas oportunidades porque Recordarán todos aquella, aquellos meses atrás cuando se planteaba el problema del impago o el atraso en los pagos de, del subsidio. Y hubo una situación también de eh, frecuencia, reducción de la frecuencia, gente amontonada en las paradas, fue un desbole eh, completo. El, el Estado tiene la obligación de honrar sus, sus compromisos, tiene la obligación de hacerlo. Entonces, en el caso del subsidio, y en el caso de un subsidio que afecta a algo tan sensible como el, como el transporte, está fuera de discusión desde nuestro punto de vista de la eh, urgencia de cumplir con ese tipo de obligaciones. Ahora, con respecto al tema del pasaje, lo, lo que planteábamos es eh, esto que te señalaba, porque eso no le afecta al empresario del transporte. Como vos decís, eh, mantiene el subsidio, y es el Estado el que eh, resuelve mantener el subsidio, entonces baja el pasaje el costo eh, del boleto que paga el, el usuario. Y este es un mecanismo que a Hacienda no le va a afectar eh, de manera considerable, porque son un, una, es una suma que no va a ser seguramente un impacto importante respecto de las necesidades <risa> globales que tiene, eh, porque tiene muchas, efectivamente. En cambio, el efecto social es muy, muy, valioso, muy, muy valioso. Entonces, probablemente en el Senado no sé qué te van a decir pero si la convocatoria es eh, para discutir el tema del precio del pasaje probablemente la fórmula que se plantee sea esta y a ustedes nada le afecta lo que les afecta es que no le pagan el subsidio
2: y veremos qué plantean porque la invitación habla con claridad para analizar el impacto del, de la disminución del combustible obviamente está enfocado hacia hacia la posibilidad de la reducción del precio del pasaje a los pasajeros pero esa es una decisión política, no Así empresarial. Así mismo. Eh, el transporte público, el empresario del transporte público, no forma parte en la decisión de su frecuencia, de su itinerario, ni en la regulación de su precio. Ajá. La tiene que respetar. La discute, forma parte de los consejos asesores que establecen las tarifas y los distintos consejos que manejan la la relación o el relacionamiento con el Estado bajo su experiencia pueda brindarle más luz a la operación claro. pero es el gobierno es el poder ejecutivo el que tiene la decisión final
1: decía, ¿qué porcentaje eh, de la, en la estructura de precios eh, cumple? casi el, el 60%,
2: 60% muy sensible
0: y con respecto a este esta reducción insistiendo con ello decía Benjamín 600 guaraníes es una reducción bastante importante y entendiendo que también existen situaciones que debe de afrontar el sector del transporte, pero ustedes analizarán la reducción del costo del pasaje, en cuánto tiempo se podría saber si eso se estaría aplicando, y hay que aclarar que este tema del subsidio eh, solo alcanza al sector transporte área metropolitana, siempre hablamos de Asunción y área metropolitana, ¿habría algún plazo estimado para que, desde CetraPam? porque...
1: Eh, sí, sí. Les uno acepta. de
0: los gremios, porque hay varios gremios del transporte y, bueno, si baja uno, creo que bajarían todos, pero hay un plazo en que podría darse alguna respuesta, César.
2: Bueno, eh, hay que entender que el que estudia el precio del pasaje es el Consejo Asesor de Tarifas. Ese Consejo Asesor de Tarifas está presidido por el Viceministerio de Transporte, otras instituciones del Estado y el sector privado. Uh -huh. Y es importante que ustedes sepan que todavía no han convocado para estudiar la tarifa de abril. Pero hoy sí se van a apurar para poder generar la reducción de esto que se pretende comunicar como bien corresponde, uh -huh. pero no estamos teniendo tarifas de abril. ¿Y por qué? Y porque tenemos diferencias de criterios y conceptos y capacidades de medición sobre los coeficientes de consumo de combustible, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, repito, es un buen momento para que ese consejo se vuelva a reunir, se vuelva a juntar y tenga ya hoy el norte que tiene que seguir en función a lo que es, es el nuevo gobierno que se instala.
1: Es muy, es muy importante. Con, por tu experiencia, y seguro que lo están eh, midiendo desde el sector privado, en el supuesto de que se mantenga el subsidio en los niveles actuales y también suponiendo que se pague como corresponde, ese subsidio en tiempo y forma, ¿cuánto podría impactar en el precio del pasaje eh, a la baja, digo, del que, de lo que paga el, el, el usuario del transporte esta reciente reducción del, de del diésel?
2: Si toco solamente el componente combustible, uh -huh. y respeto, y no toco ninguna variable, unos 250 guaraníes
0: pero estando al día en uh -huh. absolutamente todo. No, no,
2: haciendo la fracción de todos
1: los líos que Soñando que, hay que todo medias. es perfecto.
2: Uh -huh.
1: O sea, el, la reducción del combustible, que representa casi el 60% de esa estructura de precios, podría dar pie a, manteniendo los niveles actuales de subsidio, en ese mundo en el que todo se paga en tiempo y forma, uh -huh. reduzcan a 200, 250 dólares el precio de boleto. Eso sería... Uh. Uh
2: -huh. Y... y mantener ese nivel de subsidio y alguna documentación formal que avale que los desembolsos se tienen que dar en tiempo y forma.
1: Es que es inaceptable eso que no se cumpla, de
2: verdad es para inaceptable. Nosotros, para nosotros es inaceptable, incomprensible y hasta si se quiere una falta de respeto porque el principio del respeto nace desde el momento en que yo estoy al día y honrando mis obligaciones porque nace mi derecho a poder exigir. Hoy nadie puede exigir nada puesto que te deben una fortuna.
1: Exactamente. Y además en un tema tan sensible. Porque después eso se traduce en el servicio. Claro. Se traduce en la frecuencia. Se traduce en todo lo que se pueda traducir. Y el que termina también pagando esa cuestión es el usuario del transporte público.
2: Y yo les Entonces, voy a contar una infidencia. Una incidencia, larga. ¿Mm? Una infidencia. Para que vean cómo se maneja cuando hay criterio y cuando no hay criterio. En el gobierno de Horacio Cartes uh -huh. se compraron 360 buses con aire acondicionado. Es cierto, se puso un bono de 30 mil dólares, pero el empresario entregó su bus con título y que estaba operando para chatarrizarlo. ¿Eso por qué lo hizo? Porque tenía una visión estatal o estadista, donde retiraba de circulación buses obsoletos y los introducía a cero kilómetros que eran menor emanación de contaminantes menor emanación de monóxido de carbono eran sinónimos de mejor calidad de vida wow. y se invirtieron 30 mil dólares por 360 buses cero kilómetros que se inauguraron en la costanera mm. sin reembolso ¿saben qué pasó con este gobierno? Uh -huh. Entonces, no, nos, cobró, no nos <risa> cobró todo lo que el gobierno anterior le dio al empresario. Es decir, lo metió en la estructura tarifaria, descontó del precio, del valor de los vehículos y los estiró en el espacio del tiempo y cobró la totalidad de lo que el gobierno anterior dio. Entonces, esas son las cuestiones que no se saben, pero que se tienen que saber, porque fue un acto de irresponsabilidad total y absoluta, una falta de respeto y de insensibilidad al manejo pero es importante saberlo.
1: Con certeza.
0: En cuanto al subsidio, ¿cuánto es lo que está abonando o por lo menos lo que se venía abonando anteriormente? ¿Esto es en concepto de bus, de flota en general? ¿Cómo es?
2: El subsidio se da por la cantidad de validaciones que existan. Uh -huh. eh, y eso es variable porque no todos los meses viaja la misma cantidad de personas, pero en una media estimativa están en el orden de los mil millones de guaraníes por mes, lo oh. que correspondería pagar sí. Uh -huh. Imagínense, eh, viajan 12 millones de validaciones por mes uh
1: -huh.
2: y el Estado o el gobierno perdón, tiene que pagar la, el subsidio a esas 12 millones de personas. Ahora, una, una, una alternativa muy buena, hoy que gozamos ya del, de, del uso de la tecnología, es poder transferir ese subsidio ya no al empresario del transporte, transferirla directamente a los pasajeros en sus tarjetas, ya que son los beneficiarios del subsidio. El subsidio fue creado para ellos. Entonces, ya no hace falta que sea un pasamano a través de las empresas de transporte, sino que se les acredite directamente en su tarjeta. Uh -huh. Y me van a decir, sí, pero es complicado. Y generar Pétimo también fue complicado y se hizo. Uh -huh. O sea, es solamente trabajo, es tecnología. Necesito una tarjeta que esté vinculada a tu nombre, que tenga tu número de documento, y el, el gobierno transfiere ahí ese dinero. Entonces ya no existe un relacionamiento del empresario del transporte con el tema del subsidio.
0: Es posible, Pero es decir, totalmente, es viable totalmente. el de trasladar ese subsidio a la tarjeta. A la tarjeta. Eso, ¿Eso significaría alguna reducción también? A, eh, podría
2: eso generaría de que el empresario del transporte tenga mayor flujo de caja diario y le permita acelerar el proceso de levantamiento de los vehículos que tiene parados sobre tacos, por ejemplo. Eso generaría de que el empresario del transporte tenga mejor flujo de caja y que se va a convertir en una carpeta más apetecible para el banco para proceso de financiación para renovación de sus buses, por ejemplo. Hay que entender que el empresario del transporte serio, el formal, hoy necesita operar con buses cero kilómetros. Claro. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tengas un auto cero kilómetros, vos le cargas combustible y calibras las ruedas cuando te acordás. No existen sí. costos colaterales. Cuando tu coche tiene 10 años, que la junta, Trata que la, la gomita, que esos son costos. Lo mismo sucede con el transporte público, que circula más de 300 kilómetros por día por estas calles que ustedes saben, eh, están muy, 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 muy baqueteadas. Uh -huh.
1: Ayúdame a hacer un, un cálculo rápido, a ver si estoy en lo cierto o muy equivocado. Decís 12 millones. De usuario mes.
2: 12 millones de validaciones. De ¿sí? validaciones.
1: Eh, eso significa que si se redujera en de 250 guaraníes el pasaje, representarían más o menos 3 mil millones de guaraníes al mes, menos que pagarían esas, en, en, esos conceptos, en ese concepto de 12 millones de validaciones. Es decir, 400 mil dólares por mes 416 mil dólares por mes al cambio de 7.200 son 5 millones de dólares al año eso es lo que se reduciría eso es lo que el estado dejaría de percibir si no baja Correcto. el subsidio eh, y, a, y reduce así el costo del pasaje sí. más o menos más o menos o sea, al, por eso te decía antes eh, el estado tiene estamos ante la opción entonces el estado baja eh, el subsidio y gana 5 millones de hacienda en el año, en un año, suponiendo que no hay ninguna otra variación en 12 meses, o deja de percibir eso, esos 5 millones que pensaba meter en el bolsillo y reduce 250 guaraníes el precio del pasaje al usuario. Más o menos esas son las opciones. Así mismo.
2: Y son decisiones uh -huh. no empresariales.
1: Sí, sí. Estrictamente políticas. Estrictamente políticas.
2: Lo que es decisión empresarial es nada más que se ponga al día, porque mientras no esté al día, el servicio jamás va a ser equilibrado. Yo no puedo ir a obligar a una empresa de transporte que siga comprando la misma cantidad de combustible cuando le debo cinco meses de un dinero que ya... Esa cosa
1: es que no entiendo todavía cuál es la explicación. Porque yo entiendo que tenés un mes para validar discusiones, esto, aquello, hasta dos meses. Pero cinco meses, ¿de dónde sale el, el bicicleteo de cinco meses?
2: Actitud irresponsable,
1: uh -huh. se llama eso.
2: Incapacidad al cumplimiento de lo comprometido. Falta de seriedad. Y podemos tener toda la mañana buscando adjetivos calificativos. Sí,
1: Puse que pues, cuando ocurrieron aquellas aglomeraciones enormes de personas en horarios picos, hace unos meses, no recuerdo bien cuándo fue, eh, me parece que ya era, estábamos cerca de las elecciones, Obviamente ustedes no eran los personajes más populares del momento, ¿no, no, ¿verdad? Nunca lo fuimos. Eh, nunca, pero en ese momento menos. Te imaginas, chuparte dos horas esperando a colectivo, le querés matar a medio mundo, ¿verdad? O salir del trabajo, del laburo cansado. Bueno, y después te vas otra vez colgado del quinto eh, tipo que ya está colgado, o sea, ya no, ni siquiera pisás las triberas. Nosotros le decíamos, pero, escúchame, está bien, Esto, esta situación hay que resolverla, pero si ustedes no pagan lo que le deben a esta gente, con qué solvencia le pueden exigir una contraprestación de servicio, porque vos pagás por una, un servicio determinado. Eh, si vos no cobrás el que te debe proveer esos servicios, interrumpís lo el servicio. Esa es la realidad. eso Así opera cualquier se opera en cualquier ramo. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo justificar cinco meses de atraso? Una vez hablamos con esta y tampoco Supongo. nos explicó por qué cinco meses.
2: No existe un,
1: Dos meses, hasta dos meses de bancas, ¿verdad? Porque puede haber discusión, pues, desde ese primer mes de validación y no que usted, que esta empresa, que aquello, que lo otro. Pero cinco meses, ¿no? Y
0: justo, ¿cuánto se traslada en eso, César? ¿Cuánto ¿De estos cinco meses es el total, más o menos, para volver a reiterar cuánto y estos, dinero?
2: Y de estos cinco meses son los 115, 000, 120 mil millones, más o menos, de deuda. Es un dinero que tenía que estar en el sistema para que eso sea utilizado en el sistema para reparar buses, para comprar buses, para pagar deudas, para mejorar frecuencia Pero cuando no está, lo que hace es que comprima más la capacidad del claro. servicio y se va empeorando. claro Y es cierto, podemos estar un mes a lo mejor sin aguantar. Pero yo no creo que exista nadie en el país que pueda estar sin cobrar su sueldo cinco meses.
0: Y rendir de la misma manera en que...
2: Entonces... ¿Por qué vamos a comprimir? ¿Por qué vamos a tener un sesgo antiempresario del transporte? Cuando lo que corresponde, hay que darle. Y cuando hay que sancionarlo, hay que sancionarlo.
1: Claro. Además hablamos, te digo, de sumas que para el Estado deberían ser pequeñitas, porque dos millones de dólares.
2: No mueve la aguja de Hacienda. No llega a dos millones de dólares. Mes. Y, y por el contrario, siempre lo sostuve no mueve la aguja de Hacienda, pero sí demuestra un compromiso social millones, con el pueblo. Pero, eh. 20 millones. ¿sí? 20 millones. Pero sí demuestra un compromiso social con el pueblo. Uh -huh. ¿A quién se debe? Claro. ¿Por qué? Porque si mantiene al día sus obligaciones con el, sitio, con el empresario del transporte, tiene la obligación de controlarlo, el, el empresario tiene la obligación de renovar su flota y el beneficiado final de la calidad del servicios del pasajero. Es claro. decir, que toda medida tiende a beneficiar y a dignificar el viajar cotidiano de la gente muy necesario.
1: Nos decía hace un rato, Angelica César, antes de arrancar, creo que fue, no me acuerdo si fue
2: durante el programa, eh,
1: la ley de transporte, pues, esto forma parte de un problema mucho más amplio. ¿verdad? El transporte público en nuestro país es, una, es, es un problema antiguo, tiene características que van variando con el tiempo, pero distintas, eh, pero el problema en general lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y la legislación eh, no acompañó este, este proceso. El sistema de transporte veíamos imágenes, claro. eh, un país, una capital colapsada, la gente no tiene como alternativa al transporte público por los problemas que tiene el transporte público, por los itinerarios que tiene el transporte público, y finalmente apela a su vehículo particular y, bueno, el resultado es tan catastrófico, ¿verdad?, como lo que se quiere evitar. ¿Cómo se va a hacer la discusión, una discusión más amplia sobre el tema del transporte? Mismo el viceministerio, es absurdo, hay un viceministerio de transporte que regula el transporte de un sector del transporte y no de todo el transporte público, por ejemplo, ¿verdad? Claro, cuando surgió el viceministerio de transporte, el transporte se limitaba a Asunción y era metropolitana, y en el resto del país no había casi transporte público. Eh, pero estamos en el siglo XXI, y el transporte público, el viceministerio funciona acá hasta Cayubre. área metropolitana. Y, y después Cayubre. ya se desentiende del tema. Hay otras instituciones de dudosa eficacia eh, que se encargan de este tema en el resto del país. ¿Cuándo se va a discutir el tema transporte? ¿Desde el, el sector
2: privado ¿qué, qué plantean al respecto? Yo tengo una definición muy jocosa al respecto. Hay demasiados cachiques y pocos indios para trabajar.
1: No me toca el cachique porque ahí vamos a entrar en problemas todos, deportivos. Todos
2: ¿Mm? tienen la capacidad de decidir sobre el transporte público. Y todos tienen criterios diferentes. Uh -huh. Tenemos una ley que nació en el 2000, tiene 23 años, estática. Tiene que ser más dinámica la sociedad evoluciona, la, la sociedad crece, el país crece, el transporte público crece, el tránsito crece, entonces tiene que ir acompañando eso. Hoy tengo autoridad de aplicación del Viceministerio de Transporte, que es Asunción y Área Metropolitana, donde dice de que hay que renovar los buses, los buses no pueden ser más viejos que 20 años, le tenemos a la Dinatran, donde uh -huh. dice, no, eh, los buses acá pueden ser de 28 años, ¿y cuál es el criterio? Si esos buses hacen Asunción Ciudad del Este, Asunción Encarnación, ¿No tendrían que ser mejores acaso? Sí, Entonces sí. esa diferenciación de criterio hace de que todos tengamos que converger en un ministerio del transporte. Exacto. Es el único país que no tiene su ministerio de transporte. Sí, sí. Uh -huh. Entonces no tiene la unicidad de criterio de todas las personas que tienen la capacidad o el poder de decisión. Entonces es todo como que no, acá corresponde, acá no corresponde, acá es así. Y todo es un efecto recaudador. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Uh -huh. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros tenemos que viajar a un arroyo en, en, en Cordillera, un fin de semana, nosotros tenemos que ir a pagar un peaje a Dinatran? Ellos nos tienen que dar el permiso a nosotros. Y nosotros no le cobramos a ellos ningún peaje para entrar a Asunción, por ejemplo. Claro. Pero son las incongruencias, las inconsistencias y las cuestiones que tenemos que mejorar. Tenemos que evolucionar porque estamos trancados en el espacio del tiempo. La verdad. Esperemos
1: que eso se haga en, en, este, en este ciclo que arranca el país.
0: Con el retraso del pago del subsidio, justamente César, ¿qué servicios no están pudiendo, o la calidad del servicio y el servicio que no están pudiendo dar a la ciudadanía? Porque el reclamo es constante todos los días, más que nada por la cantidad de buses, creo que por ahí también va. Claro. Y eso, eso afecta en el tiempo de espera, la frecuencia, el tiempo de viaje también. Y el mal viaje que se da en los colectivos que van como sardinas claro. los paraguayos en los bu eh, en los bien. buses. ¿Hay un déficit también debido a que no se puede levantar, que están ahí parados en los tacos? ¿Cuál es el eh, dilema eh,
2: ahí? Eh, Es así. Hay una deuda de 120 mil millones de guaraníes. Y como dije anteriormente, las empresas de transporte no pueden seguir comprando el mismo volumen de combustible para mantener una mayor frecuencia o una frecuencia más acelerada porque lo único que va a hacer es aumentar la velocidad de su quiebra, porque el viceministerio o Hacienda no están pagando el, el subsidio que le corresponde, entonces de 120 mil va a subir a 125 y así sucesivamente. ¿Hay menos buses? Sí, hay menos buses. ¿Y por qué? Y porque este retraso imposibilita de que los buses sean reparados en tiempo y forma. Entonces están parados, buses que están parados, es lamentable ir a las paradas y observar que hay buses que están sobre tacos, abandonados. ¿Y por qué hay menos? Y porque quebraron 15 empresas. Y sepan ustedes que el promedio de buses por empresa en un sistema metropolitano es de 35 buses por empresa. Si quebraron 15, podrán dimensionar cuántos buses están faltando al sistema. Entonces viene alguien y dice, no, lo que falta es que hay que comprar más, hay que comprar más. ¿Con qué herramienta? ¿Con qué seguridad jurídica seguir invirtiendo? Uh -huh. Si no están dadas las condiciones. Y la gente dice, entonces, ¿por qué no vende y te va Aleluya. Hace más de cinco años que queremos vender todo. La Hemos ofertado al Estado, inclusive. Al gobierno le hemos... Vengan, háganse cargo. Pero, en fin, no es la solución. Creo que hay que, hay que remangarse, hay que remar. Se puede. Uh -huh. Estamos convencidos de que se puede con criterios empresariales serios, compromisos que se tienen que cumplir tanto del sector estatal como del sector privado uh -huh. y generar los controles pertinentes, crecer y acrecentar el ingreso de la tecnología a mayor cantidad de buses. Ustedes saben por qué no les interesa el billetaje electrónico a los ONU del internos, uh -huh. porque ellos avasallan nuestro itinerario y con esa tecnología por el GPS van a ser detectados. Entonces prefieren más vivir en la oscuridad.
1: O sea, son internos, pero no tan internos. Vienen, claro.
2: hacen otros recorridos. Hay buses que vienen de J. Augusto Saldívar y llegan hasta, hasta Salema, por ejemplo, cruzando tres o cuatro municipios. Y eso se llama competencia desleal. Eso se llama entrar en tu casa, comer tu comida y después irme. Y cuando vos llegas, encontrar que hay la mitad de comida. No me Ese es el tema.
1: Decime, algo porque esto se maneja... A nivel de, de comentarios, versiones no oficiales, nadie las asume su responsabilidad, pero alguna de estas 15, 15 empresas eh, declaradas en quiebra o que se retiraron del mercado de, del área metropolitana, ¿podrían estar operando de esta forma que estás mencionando, por ejemplo, eh, en J. Augusto Saldívar, pero
2: terminan en Salema? Las empresas como tal están quebradas y cerradas. ¿Qué pasa con los buses que operaban ahí? Uh -huh. Se venden se venden esos buses y empiezan a operar en el esquema que estamos charlando. Ajá. Pero categórico, definitivo y terminante. Sí, son más de 500 unidades uh, de 15
1: empresas, ¿verdad?
2: Si se ¿Ah, sí? razón de 30, 35. Sí, es así. Y son 500 unidades. Imagínense si nosotros metemos 500 buses en el sistema hoy. Hay dos problemas. ¿verdad? Vamos a trancar más el tráfico. Pues No se olviden de que un bus tiene 12 metros van a ser 12 metros más de ocupación por 500 buses, se van a necesitar mayor espacio. Entonces, urge tomar una medida colateral como el carril exclusivo, por ejemplo. Urge volver a repensar, a analizar con seriedad eh, el, el, el horario escalonado de ingreso, del estudio, del trabajo. Eh, entonces, es como cuando te llueve un aguacero de 100 milímetros en 15 minutos. No inundamos todo. Pero si te llueve por una hora, 100 milímetros, parece un lindo regadío. Sí. Es la misma situación que se tiene que hacer. No podés tener los buses para llevar a todos a una misma hora mm. y retirarlo a una misma hora. Entonces hagamos, flexibilicemos eso para que eh, eh, podamos servir a nuestra gente con comodidad en los distintos horarios de ingreso y salida de los distintos lugares donde tengan que acudir.
0: Esas son las propuestas que... Bueno, que plantean ustedes y que se ha planteado: horario escalonado, carriles preferenciales, paradas obligatorias. Semáforo ¿qué inteligente. Ha logrado ordenar semáforo inteligente?
2: Semáforo inteligente, porque eso ayuda a la velocidad promedio. La velocidad promedio es muy importante porque genera una reducción de costos.
1: Claro, no estás esperando en la cola en la que se prende el semáforo, frenando, yo, acelerando, frenando, la acelerando. La parada
2: inteligente te genera reducción de costos, porque yo ya sé que voy a parar claro. dentro de 500 metros. Hoy no hoy quieren bajarse, bájame frente a aquella casa rosa. Un me claro.
0: pasajeros, que queremos que nos... Es eh, así,
2: pero es el sistema y el sistema puede cambiar para mejor. Sí, hay semáforos
1: no son tan inteligentes. En horario pico, sí, no en serio, en horario sí. pico está bien, la preferencial tiene mucho tiempo. Después en otros horarios le hacen esperar a la gente un minuto al costado y, y nadie pasa por acá, no sé cómo me decirte, por la pasar, avenida principal. Ten,
0: el de la PMT. Bueno, tenemos unos minutitos más para... Eh, algunas consultas últimas al señor César
1: Ruiz Díaz. Eh. No, eh, me parece que ahora la atención, como está centrada en el tema del precio actual del, del pasaje, baja, no baja, eh, en esta discusión ustedes prefieren eh, decir somos extranjeros. Eso es una decisión política, no nos afecta en términos eh, directos, porque el subsidio es lo que puede variar eh, o varía el, el pasaje. Esa, eso dependerá eh, de la decisión que tome el gobierno, si mantiene el subsidio, el pasaje baja a 2.50, si no, mantiene, si, no su, si no baja el pasaje, baja el subsidio en el orden que estábamos comentando,
2: 3.415.000 dólares por mes. Bueno, eh, nuestra posición es de que, primero, la verdad, uh -huh. y la verdad es que nosotros no tenemos decisión. Uh -huh. Es una decisión política, no empresarial, a quién va a afectar la baja. Primer punto. El segundo punto, si se hace una disminución en lo que el pasajero paga sin que se ponga al día la obligación, va a acrecentar el proceso de quiebra de las empresas. ¿Por qué? Porque le vas a estar sacando flujo y lo vas a guardar como gobierno por otros cinco meses y entonces vas a estar ahondando en el problema, vas a estar metiendo el dedo en la conviene llaga. entonces
1: que baje el pasaje?
2: A nosotros nos oh, conviene... Claro, que baje el subsidio en realidad claro, es lo que les
1: conviene. Claro. Les conviene que baje el subsidio. Sí,
2: pero nos conviene en realidad que se estén al día en las obligaciones.
1: Uh
2: -huh. Pero sí. hoy, hoy, así como funciona el sistema, conviene que, que baje el subsidio para claro. el empresario.
1: Claro. Y al, al usuario no. Y al usuario, <ríe> no. Claro. El, y esto depende de que el Estado se ponga al día. Es así. es así, lo que pasa es que tiene, para ponerse al día tiene que ponerse ¿cuánto? 120 mil millones, 120. Sí. millones 18, 19 millones de 16, dólares, 16, 16 poco. y no es tampoco una suma para agarrarse de los pelos
0: Por lo menos acomodándolo en cuotas o de algún desembolso
2: Mira, eso eso de las cuotas <ríe> venimos hace 10 años, sí, no
1: funciona hace sí. 10
2: años las cuotas
1: te agradecemos muchísimo el tiempo. Después vamos a volver a hablar a la luz de lo que resuelvan en, eh, en ámbitos políticos para ver cuál es la cuáles van a ser los efectos prácticos. ¿Te parece?
2: Me parece perfecto y agradecerles nuevamente el espacio.